0: Välkommen till Radio Bibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till studiet av Markus Evangeliet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio. Vi har nu kommit till Markus kapitel 15 där stegen går ut till Golgata och vår frälsares korsdöd. Jag vet att Bibeln är inspirerad av Gud och att den därför tjänar till att ge undervisning, tillrättavisning, upprätta och fostra till ett rättfärdigt liv, som Bibeln själv uttrycker det i andra Timotheus tredje kapitel. Och det här avsnittet som beskriver Jesu död och uppståndelse har en helt speciell betydelse för oss idag. Vi avslutade förra programmet med hur Jesus överlämnades i sina fienders händer, lärjungarflocken skingrades, en hade förrått honom och en annan förnekat honom. I det här programmet så är det synd som är temat på två olika sätt. För det första, synden försöker krossa Jesus. Och det andra, Jesus gör något med synden. Han dör för dina och mina synder. Och därför utgör just korset den kristna trons paradox. Det är en av de största tragedier och den mest underbara seger i himmel och på jord. Och det är viktigt för oss att vi har det klart för oss. Det är inte ett nederlag för honom som lider och offras. Därför borde vi vandra ödmjukt och med värdnad genom dessa händelser, medan vårt hjärta flödar över av tacksägelse till Gud, som har berätt oss en sådan underbar förälsning. Så när vi nu läser om all den orättvisa och det bittra lidande som man utsätter Jesus för, är det viktigt att komma ihåg, att Jesus önskar inte först och främst din sympati, men din tro. Som det är uttryckt i romarbrevet 10, verserna 9 och 10. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herren, och med ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då blir du frälst. Ty med hjärtat tror man, vilket leder till rättfärdighet, och med munnen bekänner man vilket leder till frälsning. Markus är ju evangeliet som präglas av handling. Liksom i tidigare kapitel är Markus beskrivning sparsam. Det han önskar belysa är det elementära i den kristna bekännelsen och har ingen historia med för historiens skull. Och i Markus händelserika evangelium så är korsfästelsen det absoluta klimax i Markus berättelse. Han pekar på det guds lamm som var utvalt innan världens grund blev lagd. Det är detta Markus nu pekar på. Paulus kunde senare säga i första Korinthebrevet 15 Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd och att han uppstod på tredje dag i enlighet med skrifterna. Så därför, kära vän, så är evangeliet vad han har gjort. Det är inte vad Gud ber dig om att göra. Det är hans verk, inte ditt eller mitt vi läser i Markus femtonde kapitel, vers 1. Så snart det blev morgon höll överste prästerna tillsammans med det äldsta och det skriftlärda hela stora rådet en överläggning. Det lät binda Jesus, förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Orsaken till att man överlämnade Jesus till Pilatus var att judarnas stora råd kunde döma Jesus till döden men de kunde inte verkställa avrättningen. Endast romarna kunde göra det och den grund på vilken de dömt Jesus skyldig skulle aldrig hålla inför Pilatus. Därför möttes de tidigt nästa morgon för att formulera anklagelser som skulle duga inför den romerska rätten. Pilatus var ju den romerska ockupationsmaktens landshövding i Samarien, Judén och Edumén. Och han var inte särskilt förtjust i Jerusalem. Därför höll han mest till i Caesarea som låg vid havet och hade ett underbart klimat. Det var egentligen bara vid de stora högtiderna när mycket folk från när och fjärran samlades i Jerusalem som Pilatus drog till huvudstaden för att slå ner alla former för demonstrationer eller oroligheter som kunde uppstå. Pilatus hade egentligen tänkt att fria Jesus när han upptäckte att han var oskyldig. Men att han till sist gick med på det här justitiemordet var nog mera av fruktan för kejsar Tiberius än för att behaga judarna. Det förstår vi bland annat av den nonchalans han visar mot judarna, när han blankt avvisade begäran om att pilatus ska ändra överskriften på korset. Och vi läser vidare från Markus 15 verserna 2 till och med 6. Då frågade pilatus honom: Är du judarnas konung? Han svarade: Det är du som säger det. Överste prästerna framställde många anklagelser mot honom. Pilatus frågade honom: Svarar du ingenting? Hör hur många anklagelser det framställer mot dig. Men Jesus svarade ingenting mer, så att Pilatus förundrade sig. Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge åt dem, den som det begärde. Pilatus är både förundrad och chockerad över en fånge som stod inför honom utan att försvara sig själv. Och Pilatus, han vill veta varför. Av parallelltexten i Johannes evangeliet får vi veta att det var en hel del snack fram och tillbaka mellan Pilatus och judarna eftersom Pilatus hade tänkt att frige Jesus. Pilatus hade ju hoppats att judarna skulle samarbeta och begära Jesus frigiven så att han själv slapp att personligen ta ställning till Jesus. Men Pilatus inser att han måste stå på egna ben och själv avgöra vad han skulle göra med Jesus. Precis som varje människa personligen måste avgöra hur han ska förhålla sig till Kristus. Men i ett sista försök på att själv slippa ta avgörandet, Genom att frige en fånge, så som han brukade. Han hade aldrig drömt om att någon skulle begära att Barabbas skulle friges och Jesus korsfästas. Pilatus trodde verkligen att han hade funnit en lösning på sitt personliga dilemma. Vers 7. En man som heter Barabbas satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän vilka under upproret hade begått mord. Här var en man, skyldig till mord och delaktig i uppror, en grov förbrytare som skulle korsfästas tillsammans med de andra, men som fick uppleva att Jesus blev korsfäst istället för honom. Verserna 9-13 Pilatus svarade vill ni att jag ska ge judarnas konung fri åt er? Han förstod nämligen att det var av avund som överstepresterna hade utelämnat honom. Men överstepresterna uppäggade folket till att begära att han istället skulle ge Barabbas fri åt dem. Pilatus framställde då en ny fråga. Vad ska jag göra med den som ni kallar judarnas konung? Det skrek till svar, korsfäst honom. Det är helt otroligt det som sker här. Det var uppenbart klart för Pilatus att anklagelserna mot Jesus var falska. I fängelset har han en fånge som är en mycket grov brottsling. Och så jämför han Jesus och Barabbas. Och han är helt säker på att ingen kan begära Barabbas frisläppt för att korsfästa Jesus. Han anade inte. Hur djupt människorna kan sjunka. Och han visste inget om hur djupt religionen kan sjunka. Av de samlade evangelietexterna vet vi att Pilatus gjorde tre försök på att frige Jesus. Markus nämner bara det tredje försöket. Vers 14 till 15. Pilatus frågade dem, Vad ont har han då gjort? Då skrek det ännu högre, Korsfäst honom. Eftersom Pilatus ville göra folket till Viljes, frigav han Barabbas åt dem. Jesus lät han gissla och utelämnade honom sedan till att korsfästas. Den uppjagade massan kan inte svara på Pilatus fråga. Därför ropar man ännu högre korsfäst honom. Och en oskyldig ska nu dö på korset. Men vänta lite. Han dör ju istället för mig och jag är inte oskuldig. Markus kapitel 15 verserna 16 till 18. Soldaterna förde honom in i palatset eller pretoriet och kallade samman hela vaktmanskapet. de klädde på honom en purpurfärgad mantel och flätade en krona av törnen och satte den på honom. Sedan hälsade det honom Var hälsad du judarnas konung! När en brottsling skulle korsfästas blev han först utelämnad till soldaterna som i sin brutala sadism Närmast kunde göra vad de ville med fången. De förnedrade sina fångar, de hånade, spottade och plågade. En flock soldater ställde sig framför fången, visade upp sina knytnävar och därefter så satte man en bindel för ögonen. Så slog alla soldaterna utom en fången hårt i ansiktet. Så tog man bort bindeln och fången skulle gissa vem som inte slagit honom. Om han tog fel tog man det hela om igen. Fången kunde aldrig gissa rätt och om han gjorde det så erkände aldrig soldaterna det. Därför att de skulle leka denna lek om och om igen. En fruktansvärd misshandel vilket också sannolikt var en av orsakerna till att Simon från Syrene måste hjälpa Jesus att bära korset ut till Golgata. Vår Herre var 33 år, snickare av yrke och knappast utan muskler, och han hade drivit ut alla penningväxlarna från templet, men nu hade de misshandlat honom fruktansvärt. Vi läser vers 19-20. till det slog honom i huvudet med en käpp och spottade på honom. När det hade drivit detta gyckel med honom klädde det av honom den purpurfärgade manteln och satte på honom hans egna kläder. Det är min bön att Guds helige ande skulle uppenbara för ditt hjärta något av vad Jesus genomgick när han tog din plats. Och ännu så ligger korset framför honom. Vers 21 Sedan förde det ut honom för att korsfästa honom en man som kom in från landet Simon från Syrene far till Alexander och Rufus gick förbi honom tvingade det att bära hans kors. Efter en morgon med fruktansvärd förnedring och lidande för de ut honom för att korsfästas. Simon från Syrene i Nordafrika som sannolikt var i Jerusalem för att fira påskhuggtid blir plockad ut ur folkmassan för att hjälpa till att bära korset. Och vi läser verserna 22 och 23. Det förde honom till Golgataplatsen, det betyder huvudskalleplatsen. Där räckte det honom vin blandat med myra, men han tog inte emot det. Vin blandat med myrra var en dråg för att lindra de fruktansvärda smärtorna vid korsfästelsen, men Jesus tackar nej. Det är intressant att lägga märke till att när han blev född i Betlehem var det visa män som bringade honom myrra, och nu vid hans död erbjuds han också myrra. Myrra talar om hans död. Verserna 24 till och med 26. Sedan korsfästade honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om vad var och en skulle få. Det var vid tredje timmen det korsfäste honom och inskriften med anklagelsen mot honom lydde judarnas konung. Ingen av evangelierna ger oss någon detaljbeskrivning av korsfästelsen men mera om händelserna runt omkring korset. Vi kan väl säga att Guds helige ande har lagt ett täcke över detta. Här ges inga detaljer för att tillfredsställa sadistisk skvaller. Markus skriver att det var vid tredje timmen det korsfäste honom, det vill säga klockan nio på morgonen. Marcus använder det hebreiska sättet att angiva tiden, medan till exempel Johannes använder sig av den romerska tidsangivelsen. Anklagelsen mot Jesus lydde judarnas konung. Det var inte sant på det sätt som de tänkte. Han stod inte i spetsen för något uppror emot Rom. Han erbjöd sig själv till Israel, men blev förkastad. Hos profeten Jesaja kapitel 53 står det att han blev räknad bland överträdare, han som bar många synder och bad för överträdarna. Och Markus säger att Jesus korsfästes mellan två rövare och det skedde för att skriften skulle uppfyllas. 27-32 Det korsfäste honom tillsammans med två rövare. Den ene på hans högra sida, den andra på hans vänstra. Så gick det skriftens ord i uppfyllelse som säger han blev räknad bland brottslingar. Det som gick förbi hånade honom, skakade på huvudet och sade Ha! Du som bryter ner templet och bygger upp det igen inom tre dagar. Hjälp dig nu själv och stig ner från korset. På samma sätt talade även översteprästerna tillsammans med det skriftlärda honfullt med varandra. Andra har han hjälpt. Säg själv kan han inte hjälpa. Må Messias, Israels konung, stiga ner från korset. När vi får se det ska vi tro på honom. Även de män som var korsfästa tillsammans med honom smedade honom. Det skriftlärda och överste prästerna hade mera rätt än vad de var klara över, för han kunde inte hjälpa andra och samtidigt rädda sig själv. Det är försoningens grundprincip. 33-34 Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst, Eloi, Eloi, lema sabaktani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Markus använder den hebreiska tidsbeskrivningen. I vers 25 säger han att det var vid tredje timmen det korsfäste honom, det vill säga klockan nio på morgon. Den sjätte timmen är alltså klockan tolv mitt på dagen. Och den nionde timmen, det vill säga klockan tre på eftermiddagen, dör Jesus. Han hänger alltså sex timmar på korset. De första tre timmarna var det ljust rent fysiskt. De tre sista timmarna var det mörkt. Men de tre första timmarna då det var ljust var andligt mörka timmar. Men de tre sista timmarna var fulla av andligt ljus. För de tre första timmarna så är det människan som handlar och gör sitt allra värsta. De korsfäste honom, smedade och skymfade honom. Till och med de som blev korsfästa tillsammans med honom smädade och skymfade honom. Till att börja med så smädade båda rövarna honom. Fienderna går runt korset och skakar på huvudet och gör honom till åtlöje. De tre första timmarna är det människan som är i aktivitet och gör sitt allra värsta. De nästa tre timmarna är det Gud som handlar. De tre första timmarna gör synden allt den kan för att ödelägga honom. De tre sista timmarna utger han sin själ som ett offer för hela världens synd. Så vi kan säga att när Jesus hängt på korset i tre timmar och det kom ett mörker över hela landet var det andligt ljus, därför att Gud var verksam. Så när golgataverket är färdigt och Jesus är uppstånden kan evangeliets ljus stråla till alla stammar och folk och tungomor. Och idag strålar evangeliet om Jesus Kristus som är en morgonskena över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse, hopp och ljus. Vi läser verserna 35 och 36. Då några av de kringstående hörde detta, sa det Hör, han kallar på Elias. En av dem skyndade fram, fyllde en svamp med surt vin och satte den på ett spö och gav honom att dricka. Han sa det, vänta, låt oss se om Elias kommer och tar ner honom. Och... Här sker uppfyllelsen av det profetiska orden i den 69 salta där det i verserna 21 och 22 står Smärlek har krossat mitt hjärta, så att jag är vanmäktig. Jag väntade på medlidande, men där var inget, och på tröstare, men jag fann ingen. Det gav mig galla att äta och etika att dricka i min törst. Och vi läser vidare verserna 37 och 38. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då rämnade förelåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. Rämnandet av förelåten blev bevittnat av många människor. Den nionde timmen, alltså klockan tre, var tiden för aftonoffret, och många präster tjänstgjorde i templet just vid denna tid. Och denna händelse, den måste ha gjort ett mäktigt intryck på dem. Hur som helst så var det många av prästerna som senare kom till tro på Herren Jesus Kristus. För i Apostlagärningarna 6, vers 7 läser vi, Och Guds ord hade framgång. Antalet lärjungar fortsatte att öka starkt i Jerusalem och en stor skara präster blev lydiga mot tron. I samma ögonblick som Jesus gav upp andan rämnade förlåten. Draperiet eller dörren som stängde vägen in till det allra heligaste i templet revs alltså i tu. Genom Jesu död försonades människan med Gud och genom tron tillägnar vi oss denna seger och blir rättfärdiggjorda genom hans försoningsdöd och blod och frälsta genom hans liv som det står i romarbrevet 5:10. När vi var fiender blev vi försonade med honom genom hans sons död Så mycket säkrare är det sedan vi nu har blivit försonade ska vi bli frälsta genom hans liv. Vi kommer inte undan det ansvaret, att vi inte bara ska förkunna Jesus Kristus som den som historiskt sett dog för att friköpa syndare genom sitt försoningsoffer, men vi ska förkunna honom som en erfarenhet här och nu för Jesus Kristus dog och uppstod igen för att leva sitt liv i dig. Han vill inte bara vara vägen du ska vandra, han vill vara ditt liv just nu. Gud önskar göra det helt klart för oss, att ingen form för mänsklig förträfflighet kan någonsin vara en ersättning för hans son den uppståndne och levande Jesus. Som Paulus uttrycker i Galaterbrevets andra kapitel, vers 20. Jag är korsfäst med Kristus. Det är inte längre jag som lever. Det är Kristus som lever i mig. Och det jordiska liv som jag nu lever, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig själv för mig. Kapitel 15 vers 39. När officeren som stod mittemot honom, såg att han på ett sådant sätt gav upp andan, sade han. den denna man var Guds son. Hade landets religiösa ledare, genom sin otro förlorat Guds rike och visat sig vara kristi fiender. Så möter vi här officeren som erkänner Jesus som Messias frälsaren. Han bekänner Jesus som Guds son och bekänner därmed också vad han själv har gjort, nämligen korsfäst Guds son. Guds rike tas idag ifrån många kyrkor och församlingar som hemfallit åt otro och förnekande därför att man försöker att säga ja till sanningen utan att säga nej till lögnen. Man kallar inte synd för synd, men det gör denne officer. Han känner nog inte alla teologiska detaljer. Han hade inte studerat en massa böcker eller lyssnat till bibelundervisning på radion, men han visste nog för att böja sig och bekänna inför Kristi kors. Lyssna till hans första spontana vittnesbörd. Sannerligen den man var Guds son. Där var också några kvinnor som stod på avstånd och såg på, säger texten vidare. Och så kommer det i vers 41 och säger detta förunderliga om dessa kvinnor. Det hade följt och tjänat honom. Det hade följt och tjänat honom. Meditera över de orden. Och med det säger jag tack för den här gången. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.